0: Wie ein kleiner Baustein fürs Kinderzimmer zum Gegenstand vor Gericht wurde, darüber sprechen wir heute in unserem CF Podcast Ideen im Fokus.
1: CF Podcast Ideen im Fokus. Essentielles und Aktuelles zum Schutz von Ideen und Innovationen.
0: Willkommen zum CF Podcast Ideen im Fokus, dem Interview Podcast der Kanzlei Kohaus und Florak. Hier geht es um wichtige Zusammenhänge und Erkenntnisse aus der Welt der Schutzrechte und ich rede heute zum zweiten Mal mit äh, den beiden Anwälten, Herrn Brauers und Herrn Dr. Fischer, über das Thema Lego. Wir hatten uns in der ersten Folge, erstmal herzlich willkommen an Sie beide.
2: Ja, hallo. Hallo.
0: Wir hatten uns in der ersten Folge vor kurzem schon ähm, unterhalten über Lego und über die Patente, die Lego seinerzeit angemeldet hat, aber auch ähm, über das Thema lauterkeitsrechtlicher Schutz. Ähm, da gab es einige ja, wichtige BGH-Entscheidungen und wir sehen an diesem Beispiel Lego, wie äh, komplex die rechtlichen Diskussionen auch teilweise waren. Vielleicht setzen wir nochmal äh, fort unsere, unser Gespräch zum Thema wettbewerbsrechtlicher Schutz. Da hatten Sie, Herr Dr. Fischer, damals schon, damals, vor <lacht> kurzem, ähm, ein paar Entscheidungen schon angerissen, die zeigen, um was es da eigentlich ging.
2: Ja, ja es ist, ich denke, auch wichtig, nochmal den Fall, den wir das letzte Mal recht ausführlich äh, dargestellt haben, vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen. Also das, das war eine BGH-Entscheidung aus dem Jahr 1963 und wir haben jetzt wir wollen ja jetzt noch zwei weitere Entscheidungen besprechen, die später erfolgt sind, die aber auf diesem Fall aufbauen. Deshalb ist es vielleicht wichtig, den auch noch mal kurz zusammenzufassen. Und zwar ähm, war es so, dass für diesen Fall äh, in Deutschland ähm, der Patentschutz keine Rolle gespielt hatte damals, ähm, weil kein Patent von Lego verletzt war von einem Wettbewerber. Der Wettbewerber hatte Bausteine unter der Bezeichnung Puvi-Block äh, ab 1958 in Deutschland in den Verkehr gebracht. Und die Besonderheit war, dass dieser Puvi Block mit den Lego-Bausteinen, die schon seit 1955 im deutschen Markt waren und da auch recht erfolgreich waren, verbaubar waren. Und Lego dann die, den Hersteller von PuviBlock verklagt hatte, weil Lego der Meinung war, das sei eine unfaire Wettbewerbshandlung, wenn PuviBlock nicht nur Klemmbausteine oder ein eigenes Baukastensystem in den Markt bringt, sondern Klemmbausteine, die mit den Lego-Bausteinen verbaubar sind und tatsächlich hat der BGH sich damals darauf eingelassen und hat äh, gesagt, allein der Umstand, dass wir hier ein Unternehmen haben, was Klemmbausteine mit großem Erfolg in den Markt bringt und das ein für sich geschlossenes System ist und auch darauf angelegt ist, dass man die Ergänzungsteile dann auch bei diesem Originalhersteller bezieht, rechtfertigt oder, oder begründet eine unfaire Wettbewerbshandlung, wenn der Wettbewerber eine Nachahmung anbietet, die damit verbaubar ist. Und das war allein quasi der Grund, weshalb der BGH gesagt hat, das ist zu unterlassen, was Lego dann natürlich für die nächsten Jahre den Weg geebnet hat, da frei von Wettbewerbsprodukten, die mit Lego verbaubar sind, dann den Markt bedienen zu können.
0: Und das alles ohne ein Schutzrecht das zu Das alles, alles
2: ohne, sage ich mal, Verletzung eines Schutzrechts. Also Lego hatte ja ein Schutzrecht, das, da kann vielleicht dann der Brauers auch noch mal was zu sagen, aber dieses Schutzrecht war,
1: also das auch in Deutschland Gültigkeit hatte, aber das war durch den Puvi-Block nicht verletzt. Ja genau, also das ist ja ähm, was gewesen, was ich in der letzten Folge auch kurz den Herrn Dr. Fischer gefragt hatte und zwar ging es damals um ähm, einen Legostein, der von innen komplett hohl war und ähm, der klassische Legostein, den man so kennt mit den Tunneln und den Stegen auf der Unterseite, die erst dazu führen, dass wenn man zwei Steine miteinander verbindet, diese relativ gute Klemmkraft ähm, entsteht, ähm, das war damals noch gar nicht Gegenstand von diesem Stein. Also der Stein des Wettbewerbers hat eben gerade diese Merkmale nicht aufgewiesen, was aber zwingender Bestandteil war nach dem Patent, ähm, so wie es da damals beansprucht worden ist. Also gab es deswegen keine Verletzung dieses Lego-Patents.
0: Aber ich frage mich, ähm, wenn ein Wettbewerber das tut, also eben einen Stein produziert, der eben nicht diese Röhren in sich hat, dann ist der doch eigentlich auch gar nicht schön angelegt darauf, mit Lego kompatibel zu sein.
2: Doch, also es gab halt diese Stege innen drin, die einfach für eine bessere Festigkeit gesorgt haben, aber man brauchte die nicht. Also wenn es innen hohl war, dann konnte allein durch die Klemmwirkung dieser, dieses Außenbereiches dann auch eine Verbaubarkeit sichergestellt werden. Aber die waren dann wahrscheinlich technisch auch eh dann nachteilig gegenüber dem. Also klar, äh, dem ne? das war. kann man
1: sich ja ganz gut vorstellen. Man kann sich dann vorstellen, wenn die Noppen beispielsweise auf dem Stein des Wettbewerbers die gleichen Ausmaße hatten wie die von einem Legostein, dann klemmt natürlich, wenn man einen Legostein auf diesen Stein des Wettbewerbers draufklemmt, natürlich besser, als wenn man das andere andersrum macht, nämlich den Stein ohne die Tunnel und Stege auf der Unterseite auf die Noppen des Legosteins drauf klemmt.
0: Mhm. Und die Abmessungen waren die gleichen, also man konnte es dann auch ganz gut schon verbauen.
2: Ja, ja genau, genau. Das, war, genau das war das Problem und das war auch wesentlich für die Entscheidung, die der BGA
0: getroffen mhm. hat. Okay, dann ging es weiter, es gab genau. auch noch andere Entscheidungen?
2: Genau. Ja, also dann ist, ist ganz lange nicht viel passiert. Also es ist, das ist quasi, es ist eine Serie von BGH-Entscheidungen. Also die, die wir jetzt gerade dargestellt haben, war die sogenannte Klemmbausteine-1-Entscheidung. Und im Jahr 1992 ist dann die Klemmbausteine-2-Entscheidung vom BGH ergangen. Der Sachverhalt war da insofern anders, dass ein Wettbewerber unter der Bezeichnung Tommy Train einen Zug ein, äh, angeboten hat, der zusammengebaut war aus Klemmbausteinen, also der ist so zusammengebaut verkauft worden. Es war aber so, dass man diesen Zug dann auseinanderbauen konnte, dann Einzelsteine hatte, Einzelklemmbausteine hatte, die wiederum mit Lego verbaubar waren, worauf der Hersteller auch hingewiesen hat. Also es unterschied sich, Dadurch, also durch die ältere Entscheidung, wo quasi dann ein, ein zusätzliches Set an Klemmbausteinen von dem Wettbewerber so direkt und auseinandergebaut in den Markt gebracht wurde, war es hier, dass es ein in sich geschlossenes Spielzeug eines Zuges war, das auch schon zusammengebaut war, was man aber auseinanderbauen konnte. Und da hat der BGH aber relativ knapp entschieden, hat gesagt, das ist nicht ganz so schlimm wie das, was früher gemacht wurde, aber immer noch schlimm genug, dass es unlauter ist, weil es ist ja immer noch darauf angelegt, sich in diese fremde Serie einzuschieben und von der Qualität ist es immer noch so hoch, dass wir das halt für eine unlautere Wettbewerbshandlung halten. Damit hat der BGH aber auch nochmal mal seine alte Rechtsprechung bestätigt und quasi Lego dann 37 Jahre später quasi dieses Monopol weiter gesichert und weiter aufrechterhalten, dass halt im Grunde keine verbaubaren Produkte in den Markt gebracht werden können.
0: Und auch da war der Patent und mhm. ja auch schon ausgelaufen längst, ne? Der war da schon. Der spielt auch eh keine Rolle mehr. Da war mhm. auch schon
1: der mit den Röhren abgelaufen. Also genau, also der mit den Röhren, der wurde 1958 angemeldet, also maximal 20 Jahre Schutz dafür, also 1978. Mhm. Ähm, war das dann vorbei?
0: Okay, und jetzt sind wir im Jahre 92, gab es die Entscheidung, aber dann später hat äh, der BGH dann doch einen Schlussstrich gesetzt.
2: Genau, genau. Also, das wurde schon auch, muss man sagen, in der juristischen Literatur sehr stark kritisiert, diese Entscheidung. Das ist nochmal dieser Konflikt zwischen Sonderrechtsschutz und Lauterkeitsrecht, dass man zwar äh, einerseits sagt, über einen unlauteren Wettbewerb können wir auch, haben wir auch einen Nachahmungsschutz, der über den Sonderrechtsschutz hinausgehen soll. Aber der Setz soll schon immer voraussetzen, dass zu den Merkmalen, die jetzt so ein Sonder, also eine Verletzung ein Sonderrechtsschutz, also Patent oder äh, Geschmacksmuster äh, hat, noch. Ein, ein Merkmal hinzutreten muss, was es unlauter werden lässt. Also das, das ist halt dann wichtig für einen unlauteren Wettbewerb. Und man hatte halt so ein ungutes Grundgefühl, sage ich mal, bei den Juristen, dass, dass das irgendwie nicht mehr gerechtfertigt sein kann, dass man immer noch 37 Jahre nach dem Markteintritt es Wettbewerbern untersagt, da verbaubare Steine in den Markt zu bringen und den Markt mit zu bedienen. Und dann muss man vielleicht noch dazu wissen, was die BGH-Entscheidung dann im Jahr 2004 möglicherweise mit beeinflusst hat, war auch eine Reform des Geschmacksmusterrechts, also des Schutz von Designs. Da geht es halt um, um das äußere Erscheinungsbild von Produkten. Und auch da ist es typischerweise so angelegt als, als Schutzausschlussgrund für ein Design, dass ich nicht äh, einen Designschutz für ein Produkt beanspruchen kann, was im Grunde so beschaffen sein muss, damit es mit anderen Erzeugnissen kompatibel ist.
1: Von der technischen Seite jetzt her?
2: Ne? Von der technischen Seite, genau. genau. Ich, wenn ich versuche, Designschutz für ein Produkt oder Merkmale zu bekommen, die ich halt zwingend so gestalten muss, damit sie halt kompatibel sind mit anderen Produkten, dann kann ich dafür eigentlich keinen Designschutz bekommen zu dieser Klausel gab es aber eine Ausnahme und das äh, und die Ausnahme heißt auch weil sie wohl darauf gerichtet war, die Lego Klausel, also so also steht zwar jetzt so im Gesetz nicht drin, aber die ist allgemein als die Lego Klausel bekannt, äh, dass das dann nicht gelten soll, wenn es um Erzeugnisse sind, die Bestandteil eines modularen Systems sind, also eines Baukastensystems und damit sollte halt im Grunde genau das ausgenommen werden, äh, dass halt wenn jemand so ein Baukastensystem schafft und das äußere Erscheinungsbild des Produkts erforderlich ist, zu diesem Baukastensystem kompatibel zu sein, dann soll man trotzdem Designschutz dafür bekommen. Das hat aber dann damit dazu geführt, dass man im Designrecht, was ja ein Sonderschutzrecht ist, genau diesen Tatbestand berücksichtigt hat und trotzdem das Designrecht ja nur maximal 25 Jahre gültig ist. Und dadurch hätte man eigentlich spätestens ab da, also wenn nicht gar vorher, einen Wertungswiderspruch gehabt zwischen dem Lauterkeitsrecht und im Sonderrechtsschutz, äh, ne, der im Grunde bewusst auf 25 Jahre begrenzt ist und danach jedem die Freiheit geben soll, dann in diesen Markt zu kommen.
0: Ein, Wertungs wie heißt es? Ein
2: Wertungswiderspruch. Also eigentlich ist es ja so, man, man schafft Sonderschutzrechte und, und gibt halt dann, also wie Patente, Geschmacksmuster und gibt dann halt Monopolschutz. Aber immer für eine bestimmte Zeit, weil man genau danach erreichen will, dass es freien Wettbewerb gibt um das Produkt. Und äh, hier war es äh, im Grunde so, jetzt hatten wir halt im Designschutzrecht was angelegt, das halt im Grunde die, die gleichen Voraussetzungen hatte, also das Lego-System genauso geschützt hat wie das Lauterkeitsrecht in der Entscheidung vom BGH von 1963 und dann ist es natürlich seltsam, wenn man unter den gleichen Voraussetzungen, in denen man, unter denen man jetzt keinen Designschutz mehr gewährt, weil es halt eben 25 Jahre angedauert hat, dann jetzt aber über das Lauterkeitsrecht dann Verbot Angibt. Weil da ist ja gerade angelegt, dass der Monopolist die Chance hatte, in 25 Jahren seinen Markterfolg halt zu sichern. Und genau daran hat dann der BGH, ohne jetzt diese Lego-Klausel zu nennen, angeknüpft und hat halt gesagt, okay, wir haben die Kritik der juristischen Literatur vernommen. Wir wollen aber immer noch nicht ganz abrücken von unserer Entscheidung. Das ist dann manchmal natürlich auch schwierig zu sagen, wir haben das immer alles falsch entschieden. Sondern haben, haben aber gesagt, okay, wir gehen das insoweit mit, dass wir sagen, also auch dieser Lauterkeitsschutz, der auf die Leistung als solche gestützt ist, also dieses, hier, dieses Unlauterkeitsmerkmal des Einschiebens in die fremde Serie, der muss sich daran orientieren, was halt eben nach dem Sonderrechtsschutz an Maximallaufzeiten gegeben ist und kann jetzt hier, äh, also ich glaube fast 50 Jahre nach Markteintritt nicht mehr bestehen und hat äh, im Grunde gesagt, okay, wir ab jetzt haben wir zumindest entschieden, gibt es für diese also für, für, den, für den Markteintritt äh, von Wettbewerbsprodukten, die verbaubar sind mit Legosteinen, keinen Schutz mehr über, den Lauter, über das Lauterkeitsrecht, weil dieser Schutz zumindest zeitlich
0: abgelaufen ist. Mhm. Das Ganze nannte sich Lego-Klausel. Ja. Also das heißt ja dann nicht, dass es nur auf Lego anwendbar ist, sondern gab es da auch noch spätere ja, Rechtsprechungen, wo man sagte, dass da wenden wir jetzt die Lego-Klausel an?
2: Ja, also ähm, das ist tatsächlich, soweit man es sehen kann, lange äh, nicht gezogen worden, Die Man hat auch für Lego gesagt, ja gut, der Baustein, der ist jetzt so alt, da kriegt man eh keinen Designschutz mehr drauf. Aber tatsächlich gab es jetzt im März diesen Jahres äh, gab es dann doch eine Entscheidung vom EUG, also vom Europäischen Gericht erster Instanz, bei der sich Lego dagegen gewehrt hat, dass das europäische Design und Markenamt, das also IPO, Schutz verweigern wollte für einen Lego-Baustein, der allerdings jetzt nicht dieser ganz alte Baustein ist, sonst hätte man da ja eh keinen gekriegt, sondern irgendwie so ein bisschen neu gestaltet war äh, und das im Grunde auch damit begründet hat, dass doch dieser Baustein äh, rein technisch ist und Lego das erste Mal geltend gemacht hat, äh, dass das doch diese Lego-Klausel gibt und dafür der Designschutz gewährt werden müsste. Und das Euge hat da auch gesagt, Euipo hat das nicht hinreichend gewürdigt. Also hat jetzt noch nicht entschieden darüber, aber hat dem Euipo das zurückgegeben und hat gesagt, dieser Einwand, der müsste jetzt nochmal hinreichend gewürdigt werden und da muss nochmal überprüft werden, ob jetzt wirklich äh, dem Designerschutz verweigert werden kann.
0: Ich wollte auch Daraufhin hinaus äh, diese Lego-Klausel, ob es für andere Unternehmen so relevant sein kann, weil das ja letztendlich für den Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines modularen Systems gilt. Das habe ich jetzt abgelesen. Ja.
2: Also theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch für so, so Regalbausysteme denkbar ist, ne, die miteinander verbaubar sind. Also es ist sicherlich keine Einzelfallregelung oder auch so, als solche nicht gedacht, aber man hatte das Vorbild Lego im Kopf gehabt. Aber es, es können natürlich auch, also sind auch andere modulare Systeme denkbar, äh, die das für sich in Anspruch nehmen
1: können. Ja, es ist ja nur die Frage, ob man überhaupt dann in so Streitigkeiten reinkommt, wo man die dann tatsächlich auch benötigt. Ne? Also es gibt ja so viele modulare Systeme, also Möbelbausysteme, ähm und es gibt ja auch so modulare Systeme, irgendwie, was weiß ich, um Zelte zu bauen oder dergleichen. Also da gibt es ja ganz viele Sachen.
0: Mhm. Aber als Rechtsexperte hat man dann direkt die Ahnung. Ah, so, Lego-Klausel, alles klar. Ist das so eine gängige Vokabel in den Fachkreisen? Also
2: im, im Designrecht, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, dann hat man das schon mal gehört. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht noch zum, zum Abschluss halt dieser BGH-Rechtsprechung zum Lauterkeitsrecht, also äh, auch aus der Klemmbausteine 3-Entscheidung, dann da nochmal hervorheben, dass der BGH aber immer noch gesagt hat, das Lauterkeitsrecht ist nicht zeitlich beschränkt, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass ich äh, darüber täusche, dass das Ergänzungsprodukt dann vielleicht doch aus dem Hause äh, Lego stammt. Das heißt... Ähm, also ich muss schon, wenn ich diese Bausteine in den Verkehr bringe, Hinweise, also eventuell auch aktive Hinweise, das war jetzt so direkt nicht entschieden, aber möglicherweise kann man diese, diese Pflicht da auch entnehmen, aktive Hinweise geben, dass diese Bausteine nicht original Lego-Bausteine sind. Und wenn ich das nicht hinreichend mache oder es nicht hinreichend deutlich wird und dadurch eine Gefahr von Verwechslung besteht, könnte Lego da trotzdem immer noch gegen vorgehen. BGH hat aber auch, das war auch Teil der Entscheidung, entschieden, dass das nicht für den Fall gilt, dass ich zwar beim Kauf weiß, also die Hinweise deutlich genug sind, dass es sich nicht um einen Original-Lego-Baustein handelt, aber erst hinterher, das kann man sich ja vorstellen, wenn die, wenn die Steine miteinander vermischt werden, äh, man dann nicht mehr so äh, einfach und schnell auseinanderhalten kann, ist das jetzt ein Lego-Baustein oder ist das ein äh, Wettbewerbsbaustein, dass aber die Täuschung, die da eventuell auftreten könnte, dann nicht mehr relevant ist.
0: Mhm. Weil ja. im Kinderzimmer ein Kind, das sie sich jetzt nicht fragen würde. Ja,
2: also es ging halt einfach darum, dass man sagt, das will man darüber dann als nicht mehr als relevante äh, Täuschung ansehen. Da gab es zwar mal eine frühere BGA-Entscheidung tatsächlich, äh, da, da ging es um eine Rolex, wo tatsächlich auch diese spätere Täuschung äh, dann doch auch als relevante Lauterkeitshandlung angesehen wurde, äh, weil da der BGA gesagt, naja, der Käufer weiß vielleicht, dass es keine Rolex ist, der kauft sie aber äh, damit halt andere denken, das ist eine Rolex und nutzt dann doch diesen Wert, ne, also diese, diesen Ruf der Marke dann dadurch oder der des Produkts als äh, solches dann hinterher aus. Und, äh, und da hat der BGA gesagt, da, da könnte das durchaus auch eine Relevanz haben. Aber hier in dem Fall des äh, Lego-Bausteins, so des Klemmbausteins, äh, hat der BGA gesagt, die Täuschung, die ist aus seiner Sicht hier
1: nicht relevant wobei natürlich alle Klemmbausteine, die von Lego sind, sind ja auch nochmal extra gekennzeichnet, dass ja auf jeder Noppe äh, das Logo einmal äh, eingeprägt. Also Lego, Lego macht das, also schafft
2: damit selber natürlich eine Unterscheidung, aber wenn sie es jetzt nicht machen würden oder, oder vielleicht gibt es ja auch mal blanke Steine, dann muss trotzdem derjenige, äh der das Nachahmerprodukt ähm, in den Verkehr bringt, eventuell da eben auch sehr aktiv darauf hinweisen. Das war ja auch in dem Fall so, das war hier in, bei, der, bei der Klemmbausteine drei Entscheidungen chinesischer Hersteller in den Markt gegangen ist und der hatte auch von vornherein vor so einen Hinweis, anzubringen, nicht zu verwechseln mit führenden Herstellern oder so ähnlich. Ja? Also, und das war halt, also hat der BGH hier als, als korrekt angesehen, wie der Hersteller das vorhatte, das in den Verkehr zu bringen und hat halt eben in, also erstens in den Hinweisen und zweitens in der Möglichkeit der späteren Vermischung und der Nicht-mehr-Erkennbarkeit, was jetzt Lego ist und was was nicht jetzt keine unfaire Wettbewerbshandlung gesehen.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt sehr viel erfahren über die Patente, die Lego hatte, über das Lauterkeitsrecht. Ich bin gespannt, was wir im nächsten Podcast hören werden. Vielen Dank an Sie beide erstmal.
1: Immer informiert sein unter strich slash blog.